0: Bienvenue dans l'entreprise de nouvelle génération, le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par Ola Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà dans leurs entreprises pionnières ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et qui explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès, mais aussi leurs échecs, les questions qu'ils se posent. Alors la règle est très claire, pas de langue de bois, une totale indépendance de ton. Alors avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venus du monde entier. Cet événement sera également l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, Ola Spirit, Manpower, OctoTechnologie, La Maïf. Des trophées auxquels vous pouvez postuler, vous aussi, si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur theneccheneenterprise.com Alors Laurent Voiraz, je suis ravi de, de vous accueillir. Bonjour Bonjour. Alors vous avez été euh, pendant 20 ans producteur journaliste pour la radio-télévision suisse. Vous êtes un spécialiste euh, du reportage. Vous avez animé notamment la ligne, du coeur, la ligne de cœur durant 4 ans, une émission nocturne de libre antenne. Vous avez enfin euh, dirigé le développement stratégique et la formation de la radio-nationale suisse avant de fonder... TOC Suisse euh, vous accompagnez dans le cadre de cette société des organisations euh, pour expérimenter de nouvelles formes de gouvernance partagée, un nouveau euh, positionnement sur la question du, du leadership vous êtes définitivement centré sur la posture du dirigeant et euh, votre pratique, si je résume, elle place vraiment l'individu euh, comme un acteur clé du changement et la relation euh, entre ces individus, entre ces acteurs de l'entreprise comme moteur de l'implication. Alors, vous êtes devenu ce que moi, je considère comme un, un fin connaisseur des, des organisations, un, un des plus affûtés que je connaisse en tout cas. Et la première question qui, qui me brûle les lèvres, c'est à quoi finalement reconnaît-on ce qui est communément appelé aujourd'hui une organisation horizontale
1: Moi, je crois que la vraie organisation horizontale ou l'innovation managériale, c'est déjà pas une théorie, mais c'est un résultat concret. Et pour être concret, puisque c'est votre but dans ce podcast, je vous donne un exemple qui va nous conduire à comprendre tout naturellement ce que j'entends par là. Vous vous trouvez dans une équipe, dans une, dans une structure du canton de, de Berne en Suisse, et puis vous avez une dizaine de personnes qui travaillent, et Parmi ces dix, vous avez deux typologies de gens. Vous avez un jeune père qui accueille bientôt son troisième enfant et puis vous avez un senior qui a trois enfants mais qui sont sortis de la coquille, qui sont devenus des adultes. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cercle sous forme d'innovation managériale Ils distribuent eux-mêmes leurs compétences financières, donc leur salaire entre eux. Et pour moi, la maturité managériale, c'est quand, par exemple, de façon tout à fait concrète, le senior va dire au plus jeune Écoute, j'ai besoin actuellement de moins d'argent qu'auparavant pour élever mes enfants, puisqu'ils sont devenus adultes, et cet argent te revient. » Et pour moi, ça, si vous voulez, c'est le résultat concret d'une organisation euh, horizontale et puis d'une innovation managériale, puisque les individus, sans que personne ne leur demande quoi que ce soit, ont pris l'initiative de dispatcher autrement la somme de salaire parce qu'il y en a un qui en avait plus besoin actuellement que l'autre. Et cet exemple très concret qui est, réel, qui est réel, je tiens à le dire, pour moi c'est un tout petit peu le summum de ce qu'on peut viser quand on parle à la fois d'innovation managériale, mais à la fois de fonctionnement horizontal dans une entreprise. Cela dit, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à ce type de oui, j'imagine il faut des valeurs et un, un catalogue de valeurs vécues, incarnées, extrêmement puissants. Et c'est pour moi le, le signe d'une maturité qui est loin par la majorité, mais qui est une possibilité déjà vécue par certaines organisations.
0: Oui, alors le, le, cet exemple est très impressionnant. Et puis, effectivement, le, le sujet salarial est, est un sujet qui est souvent un écueil dans la transparence. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, toutes les organisations sont capables hein, d'aller jusque-là et de et que la transparence est un des, une des dimensions clés euh, de ces nouvelles formes d'organisation.
1: Moi, je répondrai clairement. Toutes les organisations ne sont pas capables maintenant d'y arriver. Mmh. Après, elles peuvent le souhaiter et peut-être se développer pour y parvenir un jour. Hein. Mais je crois que là, il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs pour prendre une expression euh, populaire. Ça, ça nécessite une sacrée maturité mmh. de la totalité des individus d'une organisation. Et je n'aimerais pas faire peur non plus à ceux qui nous, qui nous écoutent. On, on ne vise pas ceci immédiatement. On vise des pratiques qui vont progressivement vers plus de développement de maturité, de conscience, et on peut peut-être, après des années de pratique, arriver à cette maturité organisationnelle. Mais au début, on peut commencer de façon beaucoup plus modeste, et là, je pense qu'il y a des pratiques horizontales et d'innovation managériale qui sont disponibles pour tous les niveaux de maturité d'une organisation.
0: D'accord. Et dans le cadre de cet exemple toujours, qui est quand même très frappant, euh, votre accompagnement euh, s'est étalé sur, sur quel espace de, de temps Et euh, euh, qu'est-ce qui a déclenché euh, cette réflexion sur la transparence et les salaires, par exemple
1: Alors, dans, dans le cas précis, il faut dire que c'est il s'agit d'une ONG... Et ces, ces gens ont une grande capacité et une, une grande cohérence en termes de valeurs, à ouais. la base déjà, peut-être ouais, plus par si on est dans un grand groupe international. Hein. <rire> Disons que leurs convictions les ont amenés à faire partie de ce groupe et leur donne un socle de fond, si vous voulez, qui est déjà extrêmement solide. Mais pour, pour moi, ce qui est important, c'est que ça met surtout en relief toute une série de compétences qu'ils ont su développer, qui sont en fait non seulement des compétences de cerveau, c'est-à-dire d'intelligence, cognitive euh, et, et assez traditionnelle, mais aussi des compétences de cœur, d'une certaine manière, puisqu'il euh, bah, y a de l'empathie. Quand quelqu'un dit « je réalise que j'ai une somme d'argent qui ne m'est pas autant nécessaire que toi qui dois mmh. accueillir un troisième enfant bah, », il y a de l'empathie, évidemment. Et sans cette empathie-là, il ne peut pas y avoir le geste qui consiste à formuler la proposition de redistribution des, des actifs salariaux dans, dans l'équipe, dans le team.
0: Bien sûr. Alors, vous parlez d'innovation euh, managériale et c'est vraiment le cœur de, de cette thématique de, de podcast. Quels sont, euh, vous qui êtes un, un praticien chevronné, les, les principaux outils que vous considérez en matière d'innovation managériale et, et que vous recommandez finalement
1: Moi, je, je travaille volontiers avec cette intelligence. Je pense qu'autour au, du monde du travail et de la société comme elle se modélise, on a cette, cette nouvelle forme d'intelligence à revisiter. Il y a de l'intelligence corporelle, il y a de l'intelligence systémique et logico-mathématique, il y a des intelligences sacrées, il y a l'intelligence des communs, et on est, on est dans celle-ci, hein, quand on parle d'intelligence collective, d'organisation plus horizontale. On a des intelligences de communication, on a des intelligences artistiques aussi, je crois qu'on oublie l'élément de la beauté comme étant une forme d'intelligence qui est importante dans une organisation. Travailler dans des locaux moches ou dans des locaux beaux, ça va passablement changer le climat dans lequel on évolue. Vrai. Et je pense que toutes ces, toutes ces intelligences, d'une certaine manière, sont, sont assez merveilleuses parce que dans une organisation, on ne va peut-être pas toutes pouvoir les embrasser d'un coup, parce que c'est trop, mais on va en trouver une ou deux qui nous correspondent, qui correspondent peut-être déjà à la, à la culture de l'entreprise, mais qui sont aussi motivantes pour les collaboratrices et les collaborateurs. Et entre l'un et l'autre, on va pouvoir euh, développer toute une série de pratiques concrètes qui sont pour moi vraiment le secret de, de la réussite d'une organisation horizontale. Vous me posiez une question tout à l'heure et je ai pas vraiment répondu. Vous m'avez dit, mais combien de temps il faut pour accompagner euh, au succès une, une structure Je dirais qu'il faut peu, mais il faut longtemps. Euh, au début, je commettais une erreur, je me disais bah, « tiens, il faut que je sois très présent, euh, peut-être tous les jours pendant deux semaines euh, ou pendant un mois, puis après euh, toutes les semaines, puis après tous les mois. Et puis peut-être qu'après trois, quatre mois, bon, on a fait le gros du chemin. » Et j'ai totalement changé ma manière d'accompagner les organisations maintenant. On le fait beaucoup plus longtemps, peut-être pendant une année et demie, mais beaucoup moins souvent. Par contre, ce qui compte, c'est justement d'établir euh, des routines dans ces pratiques du plaisir et puis c'est là que les équipes ont besoin d'être accompagnées, c'est-à-dire dans une forme de, de régularité, de persévérance aussi, plutôt que par une sorte de, de, de plan Marshall extrêmement puissant au début et qui laisse un tout petit peu, une fois qu'on n'est plus là, les gens sur leur faim et le risque également de, de perdre des habitudes ou, ou des pratiques.
0: Entendu. Et alors, donc vous, vous, vous parlez beaucoup de de la dimension humaine, vous êtes très axé vous-même sur les, les sciences humaines. La technique est, un, est, est à mettre plutôt au second plan selon vous
1: Bon, moi pour moi, mais ça c'est mon a priori personnel, hein, la technocratie, c'est un peu le 20e siècle hein, et on en, on en conserve de, de nombreux stigmates utiles, par exemple, hein, les processus, les procédures, les bits de nos ordinateurs hein, avec des aéropidéens, tout ceci, d'une certaine manière, c'est la pensée linéaire, c'est la pensée causale. Et dans mon référentiel personnel, c'est un petit peu le vieux monde. Mais c'est utile hein, de conserver certaines, euh, certains de ces éléments linéaires dans certaines situations. Par exemple, si je suis dans un avion et qu'il y a un problème de moteur à 10 000 mètres, moi, j'ai plutôt envie que le pilote utilise toute son intelligence linéaire pour décider de ce qu'il faut faire plutôt qu'il essaie de créer une intelligence collaborative avec les 250 personnes qui sont dans, <rire> dans l'avion. Hein. On, on comprend bien que par euh, certains égards, l'intelligence linéaire, elle reste euh, très utiles et les procédures, notamment dans les questions de sécurité, elles sont, elles sont utiles, elles sont importantes. Par contre, moi je viens effectivement, vous avez raison, beaucoup plus sur de nouvelles compétences qu'on a connues par le passé sans peut-être les, les architecturer ou les designer tout ensemble. Ce sont plus des compétences des sciences sociales, des sciences humaines, c'est de là que je viens aussi. Mais j'ai la conviction que quand on croit qu'on peut implémenter une structure horizontale comme un, nouvel, euh, un nouveau système d'exploitation dans un ordinateur, si vous voulez, on va, on va se planter, pour reprendre un mot de l'informatique qu'on trouve dans beaucoup de, de, de programmes, on va se planter parce qu'il y a des bugs. Et, et en fait, la machine, elle peut nous donner un cadre. Par exemple, bah, la Spirit, c'est un, un, un outil magnifique pour accompagner cette, cette transition. Mais s'il n'y a pas de pratique et qu'on n'a qu'un outil, on aura évidemment des difficultés d'obtenir des résultats précis, puisque les gens qui vont utiliser l'outil ne sont guère autre chose que des humains. Et puis, ils ont leur part d'émotionnel, ils ont leur stéréotypes, ils ont tout leur préconstruit. Et c'est ces éléments-là sur lesquels il va beaucoup falloir travailler, si on veut pouvoir, d'une certaine manière, se passer de chef, ou en tout cas être dans une forme de libération par rapport à un pouvoir pyramidal, ça signifie que si ce pouvoir est moins présent ou pas là, ce sont les individus qui doivent avoir la maturité, par exemple, de gérer un conflit. Et comment est-ce qu'on gère un conflit quand on n'a pas de euh, personne à qui s'adresser pour dire « Écoute, chef, là, ça ne va pas, euh, trouve une solution ?» Eh bien, on doit compter sur soi. Et ça, ça demande beaucoup de maturité. Et c'est une maturité qui vient des outils des sciences humaines, en fait.
0: Mmh. Très bien. Et alors, vous... Vous parlez volontiers de, des résultats euh, qui sont souvent euh, positifs dans, dans, dans votre bouche. Est-ce que c'est pas un peu le, le monde des bisounours malgré tout
1: Il y a des échecs. Hein, et Moi, je... je J'arrive à sentir, si vous voulez, quand euh, il faut peut-être réfréner un tout petit peu l'enthousiasme d'une organisation euh, puis lui dire « est-ce qu'on est vraiment prêt à partir là-dedans Est-ce que vous êtes prêt à partir là-dedans » Souvent, les gens rêvent qu'ils pourront monter dans le bateau d'une organisation horizontale en, en conservant leur esprit linéaire ou leur désir de contrôle. Bref, ils se disent « on va changer pour gagner du temps » ou alors en tant que directeur, chef, patron, je vais changer de modèle pour pouvoir moins m'occuper d'encadrement et d'une certaine manière laisser les gens se débrouiller un petit peu tout seul. Pour moi, ça c'est des, des réflexes qui sont dangereux si on n'accepte on pas que l'accompagnement du dirigeant ou du leader transformationnel, on peut l'appeler de plein de manières, est quand même primordial. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les gens parce que ce sont des nouvelles pratiques de communication, euh, d'aller plus vite dans une séance, par exemple, d'être en charge de son rôle, mais pas de s'occuper de celui du voisin. Hein. Ça, c'est pas toujours comme ça qu'on gère les choses dans l'entreprise traditionnelle. Généralement, dans une séance, on s'occupe un peu de parler de tout. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que ça dure des heures euh, sans qu'on ait la satisfaction d'avoir pris des décisions rapides. Donc, si vous voulez, le résultat, c'est vrai, j'en parle volontiers euh, comme étant quelque chose qu'il faut constamment viser, mais pour pouvoir viser des séances plus courtes, pour pouvoir viser une certaine forme d'innovation et d'efficacité managériale, il faut aussi être prêt à changer des pratiques en soi-même. Et c'est peut-être là, si vous voulez, que, entre guillemets, des bugs peuvent survenir ou des choses peuvent rater. C'est-à-dire que si on a des dirigeants ou des collaboratrices et collaborateurs qui ne sont pas prêts à faire un petit travail au démarrage d'introspection, il y aura des difficultés, évidemment, pour avoir un changement aussi élevé que celui qu'on avait imaginé.
0: Donc c'est ça le facteur clé de, de succès de la transformation, en fait. Ce travail d'introspection. La capacité
1: d'introspection de la totalité des personnes en présence, il est quand même, pour moi, le secret. C'est-à-dire que les gens qui ont, pour plein de bonnes raisons, peut-être décidé de ne pas changer, ça peut être par confort, ça peut être par faiblesse intellectuelle, hein. je ne veux, veux pas m'engager, je ne veux pas apprendre de nouvelles choses, ça ne m'intéresse pas, on ne va pas réussir généralement dans ces organisations-là.
0: Alors Laurent Vuraz, euh, vous disiez récemment dans, dans un article paru dans, dans Forbes que l'horizontalité peut aussi devenir un excès d'une certaine manière. C'est quoi l'excès
1: <rire> C'est du fondamentalisme, en fait, d'une certaine manière, si on veut devenir horizontal l'excès, on devient un, un fondamentaliste de, de l'horizontalité. Et pour moi, ça, c'est quand même un, un danger euh, qu'il faut, qu faut garder à distance. Autrement dit, on a, on a besoin de la verticalité. Et je pense qu'on a besoin de modèles qui sont justement pas des modèles qui doivent redevenir linéaires. Et je, je faisais cette réflexion dans, dans l'article dont vous parlez, parce que c'est vrai qu'on s'enthousiasme assez volontiers pour les nouveaux mouvements, les nouveaux courants, les nouvelles idées dans, dans notre monde. Et c'est bien, hein, moi, j'aime Plein de, plein de nouvelles choses et c'est aussi ces nouvelles choses qui m'ont amené à m'intéresser à ça. Mais à, à souhaiter ardemment la nouveauté, on en oublie que le, le monde n'est pas noir et blanc. Mmh. Et on peut aussi quitter le monde linéaire du taylorisme et, et des vieux modèles de management pour partir dans, 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 dans le linéaire de l'autre excès. Mmh. Et puis c'est là que je, que je voulais en venir avec cette question d'horizontalité et du fondamentalisme. C'est-à-dire que je pense qu'on do doit viser une position plus équilibrée que celle-ci mmh. Et la, la verticalité, elle me semble vraiment importante. Elle est naturelle, Je par ailleurs. De... Ah.
0: Elle est naturelle. Elle par est présente dans la nature, est... oui. Mmh.
1: Elle est présente dans la nature, elle est, elle est, ben, il y a cette espèce d'aspiration, j'aime beaucoup l'image que vous donnez de la nature, ça me fait tout de suite penser à un arbre parce que j'en ai un majestueux devant moi. Mmh. Non seulement il y a des racines qui sont dans la terre, donc qui sont dans l'horizontalité, mais ils poussent vers quelque chose qui est une énergie plus, plus verticale. Et je crois qu'on a besoin également de ça dans une organisation, surtout, surtout si on veut qu'elle soit plus horizontale. Autrement dit, cette dimension verticale, c'est quoi ça, ça peut déjà être un sens commun. Donc c'est peut-être ce qu'on appelle la raison d'être. Alors la raison d'être, on peut en trouver des horizontales, si c'est servir au mieux nos clients où qu'il soit et quel qu'il soit, mais on peut peut-être aussi en trouver des verticales en, en disant, ben, une de nos raisons d'être, c'est d'être bien au travail, que chacun soit satisfait, qu'il y ait un certain confort, voire peut-être qu'on ait des aspirations de reconnaissance, euh, entre guillemets, sacrées, hein, en disant, le travail, c'est quelque chose qui amène du sens à la vie à la vie professionnelle autant qu'à la vie privée. Et là, on a déjà réintégré une forme de, de dimension qui est aussi une dimension verticale par le sens que l'on donne aux choses.
0: Alors c'est vrai, à vous écouter, on a, on a toujours séparé finalement dans le monde professionnel euh, euh, les questions euh, de sens, euh, des questions euh, de processus et, et d'exécution d'un d'une logique euh, professionnelle. Est-ce que euh, le fait de ramener ces questions de sens au cœur de, de l'univers professionnel, c'est pertinent Est-ce que c'est souhaitable
1: Oui, moi je vous suis. On a souvent clivé deux univers. Hein. Pendant trop longtemps, je trouve qu'on a fait ça. Et, et le verrou a sauté. C'est-à-dire que pendant longtemps, notamment tout le XXe siècle, pour, euh, pour ce que nous connaissons et ce que nous pouvons assez facilement ramener dans notre mémoire grâce au cours d'histoire, eh il y avait la vie professionnelle. Et puis, il y avait la vie privée et on clivait les choses de façon assez claire. D'ailleurs, tous les départements RH, hein, ils vous parlent de confidentialité, de secret. Enfin, bref, on a bien séparé ces choses-là. On ne parle surtout pas du salaire que l'on touche. Enfin, il y a, y a tous ces éléments-là qui sont des preuves qu'on a, qu a à l'esprit. Et puis, moi, je pense que le verrou a sauté. C'était sympathique d'envoyer de, les premiers mails en 1996, mais on ne s'est pas douté, d'une certaine manière, que ces technologies allaient nous amener des évolutions plus fondamentales et carrément sociales. Je pense là aux réseaux sociaux, qui sont un des éléments clés, qui est venu nous montrer que la frontière vie privée, vie professionnelle, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et... Et ça, pour moi, c'est un élément qui est intéressant. Alors, on peut le voir comme un risque et comme un glissement vers quelque chose de peu souhaitable ou on peut le voir comme un progrès, c'est plutôt ma manière de voir les choses parce que ça nous amène d'une certaine manière à développer un, un contexte de développement de nos vies plus harmonieux dans lequel on est amené à articuler nos valeurs profondes et nos aspirations professionnelles si possible de façon coordonnée et dans un même endroit. Et ça, c'est un des sublimes espoirs de ces organisations plus horizontales. C'est de dire, si vous pouvez vous exprimer pleinement dans vos convictions alors que vous êtes en train de travailler, et, eh bien, vous allez obtenir une satisfaction plus grande et qui n'est pas une satisfaction feinte. Hein. On n'est pas en train de faire du marketing. Il faudrait que les gens l'éprouvent vraiment. Et pour moi, si c'est si ça, des fruits de, ce, de ces nouvelles technologie managériale d'organisation plate, ben c'est un bénéfice.
0: Vous l'exprimez très bien en tout cas, mais merci vraiment pour, pour cette explication. La, la, la frontière effectivement entre vie pro et perso s'estompe largement. J'ai pu moi-même le vivre comme je pense chacun d'entre nous. Et c'est vrai que les, les séparations un peu aseptisées ou théoriques, qui sont ça et là préconisés par un certain nombre de, de théoriciens ne tiennent pas à, à l'usage et du coup si euh, cette porosité euh, s'accélère, quel est le, le sens euh, que l'on peut donner à la, à la vie professionnelle est-ce que, est que vous pouvez nous, nous parler de ça et quel est selon vous le, le la nouvelle raison d'être, la nouvelle mission euh, que l'on peut imaginer euh, dans, dans une vie professionnelle et dans des organisations euh, à but lucratif ou pas, mais, mais qui ont une vocation professionnelle.
1: <rire> J'ai envie de vous dire, le sens de la vie, c'est tout droit, c'est tout droit. Évidemment, c'est une, une boutade. Mais quand je vous dis c'est tout droit, parce que pour moi, idéalement, c'est que c'est le même. Et si on pouvait répondre de cette manière-là à votre question, je pense qu'on serait, on serait tous extrêmement satisfaits, comblés. Peut-être même heureux, même si je déteste ce mot dans l'univers professionnel, parce que je ne pense pas que les entreprises sont faites pour qu'on soit heureux. Peut-être même que la vie n'est pas faite pour ça. Mais là, c'est la philosophie. Mais je vous dis, le sens de la vie professionnelle, pour moi, c'est probablement le même que le sens de la vie tout court. C'est-à-dire que si au troisième millénaire, on parvenait enfin, peut-être que c'est une forme de quête hein, ou d'intention profonde, à développer nos convictions euh, privées et professionnelles de façon à ce qu'elles soient articulées, on aurait gagné beaucoup de choses. Et le mot qui est pour moi un mot un peu, un peu secret, c'est ce mot conviction. Si je travaille dans l'endroit où se trouve ma, ma conviction profonde, moi, je pense que je, je suis quelqu'un d'épanoui.
0: D'accord. Et cette conviction, elle peut correspondre euh, finalement à, à une organisation. D'ailleurs, vous parlez souvent d'organisation et, et moins de d'entreprise, le, le format de l'expression sociale va changer. Vous pensez, va évoluer dans les dans les années qui viennent
1: Bon, moi ça c'est, je viens sur une, un élément de conviction personnelle. Moi, je pense que oui. Hein, je parle effectivement souvent d'organisation plus que, que d'entreprise parce que j'ai envie d'intégrer aussi, si vous voulez, tout ce qui concerne tout ce qui concerne l'État, tout ce qui concerne les collectivités publiques. Je travaille beaucoup pour pour des gouvernements cantonaux autant que pour des économies euh, plus l'entreprise privée. Et je pense que ce, ce mouvement, si vous voulez, déjà de réalité du travail, doit toucher et touche autant euh, l'organisation horizontale dans une entreprise que l'organisation horizontale euh, dans, dans le cœur de l'État. Et l'un et l'autre nous, nous conduisent d'une certaine manière au, au, au bien commun, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je fais pour être bien moi-même au travail et dans ma vie Et puis plus globalement, comment est-ce qu'en euh, changeant des paradigmes de l'économie, donc des entreprises, on a un effet qui améliore également euh, l'organisation, la structure de l'État, donc le bien commun d'une collectivité euh, publique, comme un pays par exemple, rien <rire> que ça. Donc moi, je, je, je pense qu'on est, et ça, ça me... Ça, c'est ma conviction personnelle. Hein. Peut-être qu'elle n'est pas partagée par ceux qui nous écoutent, mais je vous la livre aujourd'hui. Je, je, moi, ça m'enthousiasme énormément. Ça me donne le feu. Je me dis, et si on avait la possibilité, grâce à des mouvements dans les entreprises et dans le monde de l'économie, d'embarquer des changements similaires au niveau des structures et de l'organisation de l'État, évidemment qu'on pourra résoudre beaucoup de difficultés, ben, notamment celles, j'y pense, puisqu'on on est ici en France, même si je viens de Suisse, tout, toutes ces questions sociales qui sont extrêmement fortes dans tous les pays, mais particulièrement en France actuellement, ce serait intéressant, voyez-vous, de les lire à travers la grille de lecture des transformations dont on parle. Quelle serait ce, cette espèce de vision que cela nous décrit si on lisait L'organisation de la France, notamment son organisation étatique de biens communs, à travers ces nouveaux paradigmes. Évidemment, c'est une projection. Hein. Ça, peut, ça peut nous faire peur et nous, nous, nous montrer que le chemin est immense. Mais ces projections-là, elles sont intéressantes parce qu'elles construisent aussi une vision et elles sont capables de mobiliser des individus et de leur donner de, de, de l'espoir, de leur donner de l'énergie. Et cette énergie-là, pour moi, c'est un des éléments clés dans ces nouvelles structures et pour répondre finement à la fin de votre, de votre question, ça nous donne de l'énergie, c'est-à-dire si j'ai trouvé ma conviction personnelle et qu'elle est partagée par ma conviction professionnelle, cette espèce d'énergie devient un tout harmonieux que j'ai plaisir à développer.
0: C'est très clair. Le, le, vous parlez de, de bien commun, euh, et de contribution à, à ce bien commun. Euh, vous avez évoqué aussi les, les GAFAM. Euh, on est à une période de l'histoire où finalement, euh, alors on regarde dans les GAFAM que les géants de la tech américaine, euh, ces cinq-là euh, ont chacun à peu près aux alentours de 1000 milliards de, de valorisation, ce qui est une première dans l'histoire de l'humanité. On voit même que Google euh, et, et d'autres commencent à à prendre place euh, par leurs décisions dans des services qui jusqu'à présent étaient considérés comme des services publics, en tout cas aux, aux états unis euh, Est-ce que cette notion de bien commun finalement elle est, elle est en danger aujourd'hui Est-ce qu'on n'est pas à un moment de, de, de bascule entre justement des mastodontes qui ont beaucoup plus de pouvoir que les États que vous avez mentionnés précédemment et que vous conseillez et, euh, et ce, ce bien commun, est-ce qu'il va être, toujours être possible de le, de le construire ensemble Comment on peut concilier euh, ces, ces puissances économiques nouvelles hein, et cette nécessité de bien commun qui est plus que jamais euh, euh, utile et, et, et souhaitée par les masses euh, dans la population
1: Mmh. Ce que je trouve intéressant dans, dans les réflexions que vous menez, c'est je les partage déjà. Hein. Moi, je pense que la notion de bien commun revient et revient en force. Et là, euh, un, un élément clé, c'est qu'elle revient sous forme laïque. Le bien commun, c'est notamment le souci des jeunes, mais pas seulement. Hein. C'est souvent l'idée de penser collective, de créer des collectifs, de développer des entreprises circulaires, une économie circulaire, de pratiquer le cercle, l'intelligence participative. Bref, tous ces mots sont des mots des communs, du tiers ordre. Et c'est un peu le contraire du, du vieux monde, du, du monde de Donald Trump, hein, pour penser américain, vu que ces gars-femmes viennent de là, qui pense clanique, qui pense linéaire, qui punit celles et ceux qui ne pensent pas comme lui, et étrangement, vous le voyez, les milieux qui soutiennent ce dirigeant-là sont souvent des milieux religieux, confessants, populistes et fondamentalistes, parce que tout ceci fait bon ménage. Et c'est clairement le risque contre lequel nous devons nous prémunir, et toutes les initiatives collaboratives ou plus horizontales dans, dans lesquelles le monde peut se développer, que ce soit le monde de l'entreprise ou le monde des, des, des organisations d'État, des collectivités, elles sont bonnes, parce que c'est un antidote à ça. Maintenant, il y a ces glissements-là d'un point de vue politique et puis il y a d'autres glissements d'un point de vue économique. Et évidemment, les GAFAM, quand on voit les mille milliards de capitalisation d'Apple, par exemple, et je vous téléphone avec un de leurs téléphones, moi, ça m'inquiète. Je me dis qu'est-ce que ces gens ont envie de, de faire de cet argent Évidemment, ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent sans nous le demander et c'est pour ça si vous voulez que je trouve tellement important de, de thématiser cette question du, du bien commun parce qu'on doit être vigilant euh, même s'il y a des risques, il y a aussi des chances. Et je pense qu'il euh, bah, y a quelques dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour ces grandes entreprises. Bon, c'est très bien, ça leur donne du travail à ces gens. Mais il y a aussi, heureusement, des dizaines d'autres millions de personnes qui ont peut-être des, des visions plus contrastées et qui doivent équilibrer par leurs réflexions et leurs actions et leurs pratiques au quotidien la totalité de, de ces phénomènes, pour les interroger et puis pour, d'une certaine manière être des, être des antidotes, à trop de pouvoir, euh, D'un point de vue digital de ces sociétés-là, c'est un peu ce que je, je vois en mettant en avant les biens communs et c'est à ça que j'essaie de, de, de travailler parce que je, je me rencontre des dangers, même si je suis quelqu'un de très positif et j'ai plutôt l'impression qu'on est dans, dans une période extrêmement charnière mais extrêmement joyeuse pour faire naître ces initiatives nouvelles.
0: Laurent Veraz, euh, merci beaucoup. On va euh, passer à la dernière question. Euh, avec vous, on, on part de, de l'innovation managériale. On atterrit euh, en démocratie. Euh, finalement, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est fou? Est-ce que c'est audacieux?
1: <rire> Vous avez raison, si on rembobine un peu l'histoire, on est parti de l'innovation managériale, on est passé par les organisations de self-leadership, par les pratiques, par la gouvernance partagée et puis nous nous, nous quittons avec l'idée de l'économie, du, du bien commun et de la démocratie, comme quoi en une vingtaine de minutes on peut dresser un parcours assez complet de ce qui nous attend selon moi dans les années à venir, en gros c'est une vision pour le troisième millénaire, euh, parce que je pense qu'il faudra plus qu'un siècle pour arriver à mettre en place tout ça, et nous avons l'immense privilège de vivre ceci. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On vit mmh. ceci. C'est une révolution à laquelle on participe. Et moi, je vous promets que quand euh, vous, vous rassemblez 150 personnes en cercle dans un stade pour tester des pratiques, c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines euh, ici en Suisse, ça fait sauter la baraque. Il y a une, il y a une joie, il y a une énergie de ces, de ces 150 personnes qui est communicative. Il y a aussi quelques personnes qui n'aiment pas, mais mmh. ce n'est pas grave. C'est aussi la vie et on les accueille avec plaisir. Mais nous vivons en gros à travers ces pratiques d'horizontalité quelque chose de très fort. Et moi j'en appelle à ce que nous participions tous à vivre cette période exceptionnelle en développant des pratiques et en croyant que le monde s'améliore depuis des siècles, c'est la vérité, nous en avons la preuve. Mais nous pouvons participer à ce qu'il s'améliore encore dans les années à venir.
0: Laurent vouraz merci beaucoup. Merci pour cette bouffée d'optimisme en conclusion. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts, d'autres praticiens du futur du travail.